1: Inovação, segurança, Programação. tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Lex,
2: Segura. Deve Secox O
1: seu podcast de segurança em tecnologia.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio, aliás, 19 da terceira temporada, que está aí na ar no dia 25 de maio de 2022. É, eu sou o Cássio Pereira.
2: Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino.
0: Muito bom, episódio de hoje, SDL parte 5, Só Established aí. Design Requirements. Nossa, palavra tem difícil de falar em inglês. Mas a gente tá... Fala aqui. em português, cornio. Eu, eu não consigo estabelecer O forma... re...
1: maluco Requisitos foi embora, virou gringo, né, velho? Eu tô maluco gringo agora. virou gringo. Não
0: sei mais falar português. Mas tem tá uma galera que sabe falar português, que é o pessoal da Nova 8. Que, pra Boa. quem não sabe, né, o deve ser que podcast tem o apoio da Checkmax, que fala até israelense, né? Não, qual é a língua que fala Israel? É hebraico. E da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Tchacomaccess no Brasil, está na descrição do episódio lá no YouTube, como sempre. Bom, vamos lá então, falando hebraico, mandarim e tudo mais, a gente vai começar o episódio de hoje para falar sobre esse item, acho que muito importante, cara. Eu queria começar, inclusive, meio entre aspas, né? com uma polêmica, porque muita gente faz isso, mas o pessoal não sabe que está definindo o bagulho, que é uma parte é, crucial do SDL de segurança. Então, eu trabalhei em várias equipes, é, fui arquiteto de software uma, uma boa parte. E você tem exatamente lá a fase de requisito de design. Então, por exemplo, mano, eu preciso aqui estabelecer um componente que vai fazer a autenticação da minha aplicação. Onde os usuários vão fazer login, como é que vai ser essa autenticação, tal, tal, tal. Então, isso não é uma feature do, do, do software como um todo. É lógico que é uma feature, né? mas não é uma. acaba sendo só uma funcionalidade. Ela é um requisito de arquitetura toda a autenticação da aplicação, né, os usuários, onde vai estar armazenado, vai ter criptografia ou não vai, como vai ser feito, é, acaba sendo uma decisão muito grande. É, a própria criptografia, como eu mencionei, dentre a comunicação padrão, protocolo, então tem uma série de coisinhas assim que é estabelecido na fase de design, é, que a galera já faz isso né, no dia a dia, ali pensando em arquitetura, nas discussões da aplicação, e acaba que é um, um item aqui do STL, né, na, na prática número 5, que é Established Design Requirements. Então... Só começando aí com a semi-polêmica, que todo mundo já faz, mas às vezes não sabe nem o que que é, né?
2: <risos> ou, é, ou até uma coisa que a gente vem conversando um tempo aí é, é às vezes não faz, às vezes é, traz para traz o desenvolvimento de software só requisitos de, de é, funcionais. E... E daí deixa pra frente, né? Tipo, depois que desenvolveu os requisitos funcionais, desenvolveu a aplicação, começou... Chegou lá na frente, aí o cara sente falta de requisitos de segurança. Aí ele vai lá, faz o levantamento de requisito de segurança, é, valida, aí precisa reajustar o código. Então, é, é, acontece... Eu acho, que, eu acho que é até uma, é uma prática bem comum de se ver isso. Né? Você, você, o pessoal se preocupando com segurança lá na frente. Então, eu acho que é até interessante isso a gente trazer... Que é justamente o que, que estabelece né, essa regra, estabelecer é, requisitos de projetos de segurança durante a, a, os requisitos funcionais. Né? Sim.
0: E é, é, você tocou num ponto importante, que às vezes a galera chega lá na frente e aí você, putz, agora eu preciso. Eu esqueci que tinha que criptografar. Então você vai lá pensar num componente de criptografia, você vai pensar em qual a melhor forma, qual o melhor método, o que, que tem que ser criptografado, onde, como. Então, isso, dependendo do que for, afeta muito a sua aplicação. Por isso que no SDL ele, 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 ele coloca como design requirements, porque é na fase de design ainda, quando você ainda não tem código, mas né? você está pensando na sua aplicação, é, olhando ali para ela numa visão do helicóptero, né? olhando ali por cima, fazendo aquela... Aquela visão de arquitetura. E aí você fala, cara, então eu vou ter um componente... Por exemplo, a gente fala muito de Vault, né? De ter um, um secret management. Cara, eu vou ter um Vault aqui, beleza. Um componente central. Tem que estar tá em alta disponibilidade, dependendo do seu contexto. Ele é um, um ponto único de falha, porque tudo que a sua aplicação for consumir de segredo vai estar tá lá. Então como é que comunica, como é que é autentica, onde eu chego, é num ponto comum. É aquela história, né? É, assim, talvez o pessoal esteja, não esteja ficando claro, mas eu dou um exemplo mais claro ainda. Você precisa ler e é gravar arquivos na sua aplicação, em vários momentos, tem um upload lá do usuário que sobe uma foto do perfil dele na sua tela, você vai gravar um relatório, salvar um arquivo não sei onde, cada, você não vai usar um, um método de salvar arquivo em cada lugar, né? você vai fazer diferente, você vai definir um componente que faz isso, grava, lê para você e você vai reutilizá-lo em várias, em várias partes da sua aplicação. É exatamente disso que se, de, que se trata o episódio de hoje. O Established Design Requirements é justamente você ter requisitos de segurança que são comuns para a aplicação como um todo durante o ponto de, vista de arquitetura. Então você vai reutilizá-los né, durante todo o desenvolvimento e durante todas as funcionalidades que vai precisar, enfim. Acho que é importante o pessoal levar em consideração.
2: Né? É. é. Eu lembro a primeira vez que, que eu ouvi esse conceito. Eu não ouvi sendo uma das, um dos pontos aqui né, de, de, de SDL, mas foi meio que um inside. Inclusive, foi, foi o senhor que me falou sobre isso. É, eu sempre desenvolvia software e... e chegava na parte de segurança, era... eu vinha depois, tipo, caramba, como que eu vou, como que eu vou implementar a segurança aqui? Trazia, e isso durante desenvolvimento, já não era mais em, em design. Então a gente já tinha desenhado o projeto, já sabia o que, que ia rolar, é... e às vezes colocava um ponto de segurança, né, falava, ah, vou usar um vault, vou usar... É, alguma criptografia, mas não era bem definido. Então, chegava lá na frente, a gente precisava sentar e redefinir. Aí, essa era a hora que a gente ia buscar uma área de segurança ou alguém ou algum projeto de, de exemplo que já estava utilizando aquilo. Então, a primeira vez que eu vi isso, foi tipo explodiu a cabeça. Eu falei, Caramba, eu posso trazer isso para cá? A gente pensa tudo certinho, tudo bonitinho. É antes, né? É, deixa tudo... Relacionado aqui o que precisa e, e acabou, eu não vou ter dor de cabeça. Aí você por... segue, segue por com por isso plano. que
0: eu, Por isso que, até fazendo um paralelo aqui com o tema, é... segurança, se você olhar como segurança, como todas as metodologias, elas lembram o waterfall, né? lembra a metodologia waterfall, tá ligado? E aí o Ajail meio que quebrou isso, mais ainda. Cara, puta, então eu tinha uma etapa de design, eu tinha etapa de arquitetura, eu tinha etapa de codar, então eu tinha etapa de segurança pra isso, segurança para aquilo, segurança. Agora no Ajay, não, você tem etapa, você não tem etapa, você faz tudo ao mesmo tempo, né? Em linhas gerais, obviamente, você faz tudo ao mesmo tempo, constante, então. Vai deixando pra depois essas coisas que são menos importantes para o negócio. Que é aquela história, né? Traz valor pro negócio, pro cliente tal, tal. Como se segurança não trouxesse, né? Ou não fosse algo tinha que tá embutido ali. Inclusive, a gente fez o um episódio, né? Depois eu puxo aqui na minha, no meu backup aqui, com o Álvaro, grande Álvaro, que a gente fez o um episódio de mais ágil, mais seguro, interrogação. Que era justamente para discutir. Porque ele é um, né, um, um cara que, que traz essa parte de metodologia de projeto e agilidade. E a gente tava discutindo, cara, será que trazer agilidade de fato é trazer mais segurança ou, ou pelo contrário, né? Então é, é um pouquinho mais ou menos disso que a gente tá falando. Então, o shift left. É o que eu falei, né, cara? O shift left ele não é só fazer sati antes. Toda, pensar na segurança como um todo antes. E é exatamente isso. A arquitetura tá aí pra isso. Aliás, pergunta. Pergunta para os senhores pra gente debater aqui, né? Vocês acham que. Eu lembro que antes tinha uma. A gente gravou também um episódio sobre isso aqui com o Marcel, né? Falando de arquitetura de software. Antes a figura do arquiteto era muito mais presente, né? De uma maneira geral. Hoje é menos. Porque hoje você vê os times mais empoderados, aquela coisa toda. Nem, às vezes nem tem um arquiteto naquele time, tem um cara que, mais sender e tal, mas. O ar, quando tinha um arquiteto. Esse item específico ficava mais fácil, porque esse cara sentava o cara de segurança, por exemplo. Cara, preciso aqui de um componente de autenticação, de criptografia, de não sei o quê. Agora não tem mais. Você acha que isso colabora para não ter esse requisito, vamos dizer assim? Você acha que é ruim?
2: É, o... ah,
1: pode falar, pode falar aí. O... <risos> Acho que
2: você, você até definiu bem essa mudança aí de, do waterfall para o pro... agile. Antigamente você tinha um arquiteto ali. Ele, ele, ele era um dos principais responsáveis por desenvolver a aplicação em si. Não era o time que ia desenvolver a aplicação, era o arquiteto. Então, geralmente, tinha arquiteto. É, tinha um time resumido, é, enxuto de arquiteto dentro da empresa, e eles cuidavam de todas as aplicações. E aí, sim, pensava em, em definir requisitos, requisitos de segurança, via tudo isso. E daí, cara, quando foi, começou a quebrar isso para. Pra times menores e ágeis, você começou a quebrar essas coisas. Eu lembro que se falava muito de você desenvolver, acho que 80%, 90% do processo de desenvolvimento era a definição. Você definia, você levantava requisitos. 90% do negócio rolava ali. E daí, depois do time de desenvolvimento, só ia lá e, e codava, porque a gente já sabe, já tinha tudo, exatamente tudo desenhado, tudo definido. Então, você... É, é, você tinha esse papel, você tinha essa responsabilidade de se preocupar, você tinha, você tinha essa, como posso dizer, essa, essa característica de, do... Hoje a gente tá chamando de security champion, né? Que é, o, é um cara, só que é aquele cara responsável só por ver aquele quadradinho, né? Uhum. Então, é, tá fazendo falta, realmente. Você, você via um time, é, é, você tinha o um, um time de arquitetura mais próximo do desenvolvimento, hoje você vê menos isso.
1: Cara, eu concordo com o Rodrigo. E assim, é, por muito tempo também, eu trabalhei em algumas empresas onde a gente não tinha uma estrutura de desenvolvimento, né? O próprio desenvolvedor era o arquiteto, uhum. era o A garantia, todo... la garantia é É, a garantia é uhum. E a gente passava por esses perrengues, né? Porque assim, além de codar, tava pensando ali na arquitetura. Quando tinha um arquiteto era bom, porque já passava todos os requisitos ali, a gente bastava codar, o que facilitava bastante. Mas 90% das vezes, quando não tinha arquiteto, era isso, né? A gente tinha que pegar, fazer tudo, e os requisitos de segurança acabava vendo, tipo, Pô, lembrei que preciso aqui do, do vault, lembro que preciso de criptografia em tal ponto. Era bem, bem cagado. Deve ser cops. Deve ser hum. Inclusive,
0: é, olhando pro ágil como um todo, né? outro dia eu li uma frase preciso buscar esse, esse link em algum lugar que eu, que eu li isso. E os caras falam, mano, eu Ágil é uma parada só pra agradar desenvolvedor. Tipo, era isso. Eu te, eu, tinha um texto, lógico, mas resumia nisso. E aí eu... Agora, né, eu tô pensando aqui agora. Eu falo, cara, porque o dev é aquele cara que já, ele só gosta de codar. Ele quer focar no código, na feature e hum, beleza. Que... Ele não quer corrigir bug. O próprio bug ele não quer corrigir. É, é chato de se revoltar no negócio, revisitar aquilo. É chato ver uma vulnerabilidade e tal. Então... Agora tá fazendo mais sentido essa frase, mano, é de fato isso, o bagulho é pra ajudar mais o dev, mas se acaba deixando de lado várias outras coisas, não só a segurança, a gente tá falando de segurança aqui que é o nosso contexto, mas o próprio teste, o próprio qualidade de outras coisas, né, às vezes performance e tal, porque o foco é coda, 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 no sentido de entrega, 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 valor, valor, valor. Mas às vezes o próprio performance da aplicação, a própria refatoração, a própria orientação do objeto não está bem implementada ali. Obviamente, né? Tô, tô, tô viajando aqui na maionese, mas às vezes você deixa de lado várias coisas em prol simplesmente de ser mais ágil, de ser mais rápido, né, às vezes em nome da própria metodologia ou simplesmente que o negócio quer é e está tudo bem. Então às vezes é deixado de lado tanta coisa. Eu lembro que, cara, eu lembro que eu, uma das aulas de algoritmo, professor, inclusive o nome do professor era André Pizza, pizza com um Z só. André, grande abraço pra você aí, se estiver ouvindo a gente. É, e eu lembro que ele falou, uma, ele, ele tava ensinando algoritmos pra gente, bagulho de árvore binária, aquela, aquela porra daquela matéria que ninguém gosta, né? Mano, eu pirava no bagulho. E eu lembro que a gente tinha que fazer um algoritmo lá de ordenação, por exemplo. Aí fizemos o um algoritmo, mano, 50 linha, o outro 20 linha e tal. Aí ele chegou, foi a aula de recursividade. E aí ele, em uma linha ele resolveu o algoritmo. Com recursividade. E aí, todo mundo, mano, ah, ah, caralho! E tipo, às vezes, a qualidade da parada, né? Obviamente, a recursividade tem que ser utilizada com muita parcimônia, senão você explode <risos> a, sua, a sua cara e o computador e tudo mais. Mas assim, você resolve um algoritmo, um problema, com às vezes com menos tempo, menos qualidade, mais é, smart, né? mais inteligente. E, e é exatamente isso. Que eu, aqui é meu, esse é o meu ponto que eu puxei agora. Às vezes. Em nome da agilidade ou simplesmente fazer mais rápido, a galera abre mão de várias coisas e a gente está discutindo agora né, em requisitos de design, né? ou seja, antes do software existir, está pensando na aplicação como um todo, você, o Rodrigo trouxe isso muito bem, né? você deixou de lado várias decisões aqui importantes e a hora que você chegar lá na frente, puta, mano, os caras falaram que tinha um negócio da LGPD aqui que precisa ser criptografado precisa põe um componente de criptografia agora, aí você vai ver, você tem 500 lugares entrando e saindo dados, que você grava num lugar, que você exporta num banco, que você tira um relatório, que você salva num arquivo, que você tem que criptografar, por exemplo. Você já tem um refatoramento aí de 4, 5 pontos saída, por exemplo. Então vai te trazer de cabeça, seu projeto já vai atrasar, lá 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 até alguém chegar e falar, ah, deixa pra depois. Ainda bem que logo isso aí, então. Deixou de lado, entendeu? Fiquei <risos> agir aqui, mas
1: enfim. É, e assim, enquanto eu não tiver uma punição real, que é o que acontece nas empresas quando você fala, pô, tem LGPD, mas ninguém ficou preocupado até efetivamente tomar uma multa. Sim. E foi é. empurrando com a barriga. Foi, ah, depois eu faço, deixa eu ir. Vai, vai indo, vai indo. Tem coisa mais importante ali pra fazer. Enquanto não tem punição, cara, o pessoal vai empurrando, cara. É. A empresa é. que eu trabalhava, que eu trabalhei no tempo aí, eu fazer isso. Eu não vou mentir, eu empurrar muita coisa com a barriga também. Eu <risos> não tinha nem login de servidor, quanto mais é, eu me preocupar com segurança. Inclusive, login é um Meu, desses um então... desses
0: itens que devem ser utilizados nessa parte aqui, ó, né? Requisito de é que você vai logar os itens de segurança, por exemplo. É, é nesse né? momento que você define isso. É, não é exatamente. lá, você lá na frente e fala, ah, bota o log Ford aí, tá tudo certo. Não
2: é assim.
1: <risos> não, aí chega o dezembro, você tá fudido, vai ter que fazer uma hora extra. <risos> de novo, né? É certo. Por isso que é importante você
2: ter, você ter etapas de validações ali, né, durante o seu processo. Então você precisa ter para garantir que não fique dependendo de memória, dependendo de da boa vontade do, do desenvolvedor. Então, por isso que você precisa, você precisa ter etapas para fazer validações. Então, durante seu desenvolvimento, durante a etapa de, de design, você já tem que ter uma etapa de validação dos requisitos. Então, é aí que você vai verificar se foi, os requisitos de segurança foram contemplados durante os requisitos de, é, funcionais, é, se aqueles requisitos são suficientes... Se aquela aplicação é adequada, pra, aliás, aquele requisito é adequado para aquele tipo de aplicação, então, é, de extrema importância, a gente sempre fala, é né? uma coisa que a gente, acho que, é, acho que deveria ser número um, não sei, é, é definição de processos. Então, uhum. cara, a gente é meio que o louco do processo nas empresas lá, acho que, cara, preciso que isso tenha definido, porque daí você vai garantir, você vai garantir que aquilo funcione. Não, não adianta <risos> nada você definir algo... Mirabolante ali, muito bem desenhado Você ter toda a documentação E não garantir que ela tá sendo usada né?
0: É. O... Até um pouquinho do que a gente falou No episódio anterior Olhando para trás, a gente podia ter sido dev melhor é... Cara, mas assim Milhões de vezes eu já sabia o que ia ser a aplicação trabalhando na empresa X, puta, vai ter isso e isso, isso, legal, mano, mas antes de ter requisito na mão, eu já tava criando componente, eu tava lá fazendo o código, quando eu chegava, eu já tava adiantado, já sabia mais ou menos, mas eu tava queimando largada, porque podia ter, um... de fato, teve várias vezes, puta, não era isso que eu pensei, desfaz tal coisa, tal, ou puta, faltou tal coisa, então tinha o um lado bom e um o lado ruim, mas eu queimava muita largada, e esse ponto que você falou, mano, processo de definição, é pra seguir, já, não é à toa que alguém senta, Pensa naquilo, estrutura para que você siga aquilo. para você economizar tempo, para não ter retrabalho, uma série de impactos que a gente já sabe como é que funciona. Inclusive, eu meti o pau no ágil agora, né? Mas, cara, no próprio modelo ágil, qualquer metodologia que você esteja usando de desenvolvimento, você pode aplicar esses, o SDL ou qualquer outra metodologia. É só você pegar o que tá definido ali e colocar dentro de uma sprint, por exemplo. Tá lá. Establish design requirements, beleza? Pode ser os requisitos. Na hora que você tá lá atrás, né? Pensando no seu software, manda um seus sprints, não é definir os requisitos funcionais, outro sprint não é falar tipo time de segurança. Manda um sprint pode ser, de fato, entender os requisitos de design. Você vai precisar colocar onde vai ser o componente, que metodologia que você vai utilizar, aquela coisa toda. Então, assim, não é. Não estou questionando não a metodologia em si, mas como é que você aplica o que você deixa de lado em prol dela. É, por
2: falar de metodologias, fico pensando, a, a nossa área ela é o desenvolvimento de software em si ele é, é, é muito novo, né? É muito recente. Então é algo que, que não está maduro ainda. Eu falo assim, em geral, né? Na, na humanidade, sim, sim. tem tem 100 anos de desenvolvimento. Sim. Como se fosse uma arquitetura. A arquitetura os caras sabem tudo, eles têm que planejar tudo e mesmo assim ainda acontece vários erros e tal. É, e a nossa área. Mas, mas você não vê prédio caindo todo dia. Então, mas agora mais que você, você vê dia. A aplicação dia. sendo
1: exposta todos os dias aqui. É, mas, exatamente.
2: Lá, milhares de anos de evolução de arquitetura Sim. contra 50 anos de desenvolvimento de software. Sim, então... mas não, o meu ponto é assim. Você falou assim, a Vida tem,
0: tem falha direto na arquitetura. Imagino, mas não são falhas catastróficas. Uhum. No, no software hoje não. Pelo contrário, tá cheio de cagada <risos> aí que mano, você derrubou a empresa, né? enfim. É,
1: exatamente. não é. Você até falha já prevista que pode é, <risos> Você já sabe, até mais. você já tem conhecimento é, já, aprendi, já, já tem conhecimento, já fala, pô, talvez aconteça isso. Então,
2: é. então acho que é, é, é bem comum a gente ver esses choques de metodologias, né? Então, primeiro veio o waterfall, que era se preocupar com tudo, então a gente tinha esse modelo mais, mais é, voltado à arquitetura mesmo, né? Tipo, arquitetura de, de, sei lá, de um prédio, alguma coisa que você... Passava anos, às vezes era anos realmente você desenhando tudo, desenhando a aplicação e como ela ia funcionar. E era anos de verdade, assim, não estou chutando, era você, você levava muito tempo para fazer isso. E daí só depois você é, codar, Às vezes o software ficava, já ficava defasado, porque o tempo que ele levou para ser desenvolvido, já, o, o negócio já mudou e tudo mais. Só que assim, é, aí o que vai acontecendo? É, esse daqui está muito lento o waterfall tá muito lento para entregar, a gente precisa de algo mais rápido. Aí, de repente, se corta tudo e pronto, agora a gente precisa do mais rápido. O que vai? Só que daí você gera outros problemas, porque você tá indo muito rápido, você tá indo rápido demais, você tá esquecendo do, do básico, você está esquecendo do principal. Aqui. Então, aí as coisas vão começar mesclando, né? Vai começar a mesclar. Futuramente, a gente vai ver alguma outra metodologia que o pessoal vai falar, caramba, não acredito que o pessoal usava só o water... waterfall ou só a ágil. Então, é, é, é... a gente vai evoluindo com isso, né? Então... Aqui a gente perde tempo, aqui a gente perde qualidade. Vamos começar a mesclar. Então, Por estamos que... escrevendo a nova metodologia.
0: <risos> Por isso que eu digo, you are crazy waterfall.
1: <risos> Meu Deus do céu, <risos> tecnologia deve ser cops.
0: Mano, Isso, essa, só os fortes entenderão, hein? <risos> só se você entender essa frase aí, de onde ela vem, Meu posta aí Deus nos céu, comentários velho. do YouTube lá pra gente. Que essa, essa é sensacional. <risos>
1: Mano <risos> do céu, eu até me concentrei aqui, bicho.
2: É, cara. Até o final eu falo uma outra aqui que é da, dessa mesma, place, da mesma linha,
1: né? Da mesma linha. Eu <risos> Bom, não... Mas voltando, aí,
0: voltando ao é. que importa, é... o Rodrigo. tocou num um ponto importante nessa parte de metodologia e tal. Acho que isso é um negócio que implica bastante. E eu te... até comentei em outros episódios, né? Eu falei, cara a gente está numa era né, da, da ansiedade, da geração sei lá que geração que está agora, XYZ ao quadrado, sei lá o nome da geração de a galera tipo de ser mais acelerada de criar as coisas mais rápido, natural isso né? a gente vê isso nas vagas, por exemplo, de emprego a gente vê isso no dia a dia com outras coisas também é, talvez, já falei, vamos tentar trazer um psicólogo para falar com a gente aqui talvez esse, esse próprio movimento social, né, vamos, falar, vamos falar social não sei se está correto, mas o movimento social das, da geração em si contribua pra essa lack of security pra essa falta de segurança, ou falta de qualidade, ou qualquer outra coisa, porque o foco do cara, o que eu falei, o foco do cara é desenvolver mano, não mexe meu saco, eu quero desenvolver o foco do cara é dirigir, mano, eu vou dirigir eu não quero saber de lavar o carro, eu não quero saber de trocar o óleo, eu quero dirigir então eu não quero saber de segurança eu não quero saber de corrigir, mano, eu quero codar, eu quero fazer feature, eu quero ver framework novo mano, eu, passava, eu mesmo, passava noites e noites estudando framework novo, mano lançou a versão tal, baixava, ficava ali brincando tal. no outro dia eu já esquecia nem aplicava o que eu aprendi às vezes na vida, na vida real, tipo, porque tava usando o um, um bagulho antigo. Então, talvez essa própria movimento de geração, não sei, né? Tô, tô viajando aqui também. Possa contribuir para isso, mano, a galera acaba deixando essas coisas de
2: lado, a metodologia contribui para isso, a ansiedade de cada um contribui para isso, enfim. Cara, você falou isso daí, eu... veio uma coisa na minha cabeça. Eu trabalhei numa empresa que ela ela tinha geração nova e geração geração velha. Eu uso, uhum. como que é os os dinossauros? O boomers, dinossauro. boomers. É. E você via exatamente isso que você falou é, pela característica das pessoas. Os desenvolvedores, que só pegava e, e codavam aquilo que já estava é, escrito. Especificado. Eram, é, eram, eram pessoas mais jovens. E os analistas, que, são, que eram as pessoas que eram responsáveis por ir atrás, identificar, planejar e tudo mais, eram as pessoas mais velhas. Então você via essa mudança de geração tipo, pela, pela, pelo cargo de cada um. Você fala, cara, eu não, nunca tinha me ligado nisso, mas você falando disso, de, pô, será que a geração... É isso que acontece, foi isso que aconteceu lá na empresa. E você via, porque é, acontecia isso, os, os caras só queriam desenvolver, só queriam codificar lá, me dar o papel aqui, e, e ficava puto se aparecia alguma, algum requisito, que não tava bem especificado Porque fazia ele ter que ir atrás da solução Ele correr O cara ficava maluco Não tá especificado, vou fazer merda nenhuma Não sei o quê". Judy was boring Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy
0: More than once, actually.
2: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com.
2: Play for free
0: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
2: details. Que é a característica da geração mais nova, né? <risos> tá reclamando
0: de tudo. Você vê que o mano, podcast aqui é, é conhecimento, a gente aprende gravando a parada, né? isso. Fala, <risos>
1: Marcos. Não, ia falar que, mano, os malucos ficam putos só de você ter falado, ó, ah, cria o um botão. Mas botão hum. do que, caralho? Uhum. Deu um enter, tem que ter texto, não tem, tem que ser amarelo, vermelho, Você fica direito essa merda aí, cara ah. Fazendo Foda bosta aqui. já isso é um,
0: sei lá, pensar no psicólogo, a gente já gravou é, né? um episódio com o psicólogo aqui, né, mas vamos tentar trazer um para trazer mais para essa linha técnica, aliás, eu mencionei dois episódios aqui, um foi o episódio 10 da segunda temporada, mais ágil, mais seguro será, junto com o Álvaro que a gente gravou, beijo Álvaro, e gravamos o episódio 19 da segunda temporada, o papel da arquitetura na segurança de software, junto com o Marcel, que a gente falou exatamente sobre esse ponto, né, do papel do arquiteto, e até o próprio Marcel falou, né, falou, mano, Tô jogando contra o meu time aqui, mas o, o papel do arquiteto é acabar. <risos> <risos> Se eu tô falando besteira, assiste lá o episódio, vocês, vocês vão ver na íntegra lá o que, que foi, o que foi discutido, mas foi bem bacana esses dois episódios. E esse da Psicóloga, eu vou puxar no meu backup aqui. A gente gravou também falando sobre... Isso foi na primeira temporada, eu acho, né, Rodrigo? Que a gente gravou com a, com a Bia, lembra? É, eu acho que foi a primeira ah, temporada. Assim. Achei, achei aqui, ó. Dia, é, dia 17, não. Episódio 17 da primeira temporada. Estamos ficando loucos? Esse era o nome do episódio. Então assiste, assiste ouve, né? enfim, que esse tá muito bacana. Esse é na época que a gente gravava lá no escritório ainda, tinha o Vini ainda, Isso, isso foi velho, hein, mano. Na verdade não, esse foi no meio da pandemia já, acho que já foi remoto. Enfim, ouça, assista o episódio que tá bacana.
1: Sabe, só sabemos que é antigo, só. Só Como? sabemos que é antigo. É, voltando aos requisitos,
2: Os... é, requisitos de projeto. É, então, para ficar claro o que deve acontecer ali durante o desenvolvimento. Os senhorzinho estão fazendo levantamento de requisitos funcionais das aplicações, tentando entender o, que, que, o que, que você precisa passar, qual é o tipo de dado que você vai transmitir ali, é, qual o meio que você vai usar, se a aplicação vai consumir é, API externa, se ela vai ser interna. Tudo isso já te dá, já te dá é, material suficiente para você já começar a desenhar os requisitos de segurança também. Então, você fala que a aplicação ela vai ficar exposta. Então, qual o tipo de criptografia que você vai definir? Né? Como que você vai, como que você vai é, limitar o acesso? É, qual, é as, qual o tipo de, de, de role que você vai dar àquele usuário de, de aplicação ou de usuário externo? Então... Enquanto você está desenhando de, de funcionais, você já vai ter, ter, um, ter material suficiente para saber o que você precisa de segurança. Olha o quão mais fácil é você fazer, trazer segurança para cá. Imagine que você pulou essa parte de segurança e vai para frente. Quando você precisar levant, fazer os requisitos de segurança, você vai ter que entender de novo a aplicação, você vai ter que levantar tudo aquilo que já tinha sido levantado, tinha, tinha sido discutido, e vai ter coisa que você vai precisar é, ajustar, você vai ter que mudar, porque, às vezes, você expôs uma aplicação que você não deveria expor, ou você está transmitindo um dado de uma forma insegura, então você vai ter que mudar o formato daquele dado, né, daquele, daquele estrutura de dados. Então, quando você faz isso, né, quando você separa é, é, requisitos funcionais de requisitos de segurança, você está criando uma complexidade que não deveria. Cara, a gente sempre vem falando isso, eu acho que tem até dois episódios falando sobre isso, que é, é fazer, fazer certo é mais simples, né? Fazer errado dá mais trabalho. Verdade. Por, e acho que é, é puro, por, por falta de ignorância, assim. É... Quando eu falei ignorância, eu me ponho no meio, porque fui Sim. desenvolvedor, e, igual eu falei, né? Eu não gostava de, de, do dev que eu era, porque eu não tinha Mas essa Mas hoje... hoje, olhando pra trás, né? Sim, é, é, hoje eu lembro para trás. Não, eu quando, quando devia, eu achava que era o fodão que eu tava desenvolvendo é, muito bem, tava acelerando o processo, quando o pessoal de negócio queria o negócio para ontem a gente desenvolvia para ontem. E eu daí, tenho,
0: quando você terminar aí, eu tenho um exemplo de caso, um caso de uso sobre isso que acabou de me lembrar aqui.
2: É, né, diz desde que eu, o exemplo que eu tenho é que eu, que eu gosto de falar é esse. Cara, você vai num, num dentista e você fala para ele extrair seu dente Aí, de repente, o só mete o alicate lá e puxa. O bagulho sem anestesia, sem nada, arranca, você fica morrendo de dor e vai questionar o cara. Mano, você não deu anestesia? O cara vai falar, ah, você não falou que precisava de não anestesia? <risos> cara, ele é o especialista, é ele que tem que saber. Não é o cara que tá pedindo. É, é quem tá fazendo, o cara estudou pra isso. Assim como você como desenvolvedor. é. Né? Você estudou aquilo. Quem tá pedindo, às vezes, nem sabe o que é software, nem sabe o que é desenvolvimento, nem sabe o que é biblioteca, né? Então, é você que tem que definir. Você que tem que definir e chegar para o cara falar ó, seguinte, preciso de X tempo para fazer isso. X equipe, quero que outra equipe esteja envolvida, preciso que outra pessoa... eu Preciso desses requisitos, preciso fazer esse levantamento. Porque se você não falar nada, para o cara de negócio é melhor, porque para ele a sensação é que você vai entregar ontem. Por isso que é bem comum você escutar o pessoal de negócio falando, ah, mas é só um botão quando vai fazer uma alteração, né? Ah, eu quero que você crie um botão de comprar. Aí, ah, vai demorar dois meses. Pô, mas isso é um botão. Isso é um botão. <risos> Cara, você não sabe o que por trás desse botão aí, né?
0: É, o botão de pesquisar do Google também é só um botão, né?
2: É, então. Então, e... e... Antigamente, eu via com maus olhos isso. eu achava que era, tipo... Eu achava que era fila da putagem da pessoa, tá Sim. ligado? Eu ainda acho, não. mas eu já entendo mais. <risos> é, mas... Não sabe, realmente não sabe. É, é a ignorância, né? Tipo... E ele não precisa saber, é negócio. Cara. Sim. Cara, ele quer saber de vender, ele quer saber se... Cara, a partir do momento que eu coloco um produto no carrinho, eu quero vender ele. Eu quero chegar pra outra tela pra pedir o cartão. É isso que eu quero. É isso que ele precisa saber. Agora, o que vai acontecer por trás, a mágica, é com você, né?
0: Inclusive, pegando aí agora o taio, né, do que você falou. Na pensando aqui também alto, né? na parte de, nessa parte de Establish Design Requirements, se você fizer isso muito bem feito, você consegue aqui, nesse momento, ter uma gestão de todas as bibliotecas de terceiros que você vai utilizar. Por quê? Você está pensando na arquitetura da sua aplicação, como é que ela vai funcionar. Você vai falar, beleza, eu vou desenvolver em .NET. Legal. Então você já sabe tudo que você tem no .NET porque a sua empresa já usa .NET. Aí você fala, legal, mas para criptografia eu vou usar uma um biblioteca tal. Para gravar arquivo eu vou usar a biblioteca tal. Então, você já está definindo o que você vai precisar. O seu inventário de SCA já está ali. Seu S-Bom, tudo que você precisa para sua, a sua composição de software já vai estar tá ali. Em teoria, você tem que ter especificado isso. Então, na hora que você chegar no SCA, numa análise, por exemplo... Você não vai ter aquela surpresa de 87 mil componentes desatualizados, vulnerabilidade pra tudo que é lado, desespero, todo mundo parecendo o urso do pica-pau. Porque aqui você já sabe o que você vai fazer. Então você já consegue falar, cara, beleza, eu vou precisar do componente... O exemplo, claro, né, o login. Legal, vou usar o logfarnet. Legal, deixa eu olhar a última versão do logfarnet. Ah, tá na versão XPTO. Deixa eu ver se tem vulnerabilidade reportada. Pô, não tem. Legal, vou usar. Ou mesmo que tenha, mas já tem um patch e tal. Enfim, você já consegue aqui, cara. Olha isso. Mano, olha isso. Antes do software existir de novo, já consegue ter uma visão das bibliotecas que você vai usar. Se você tem um time de arquitetura ou uma galera pensando nisso de uma forma decente, você consegue saber a lista de componentes que você vai precisar e isso é um negócio é, crucial. E Manda, manda,
2: manda. Vou colocar, Pegando um gancho <risos> disso daí, imagine que você já tem, você tem um, um processo que quando você faz scans de SCA, você cria é, um blacklist de, de, de bibliotecas. Você já uhum. sabe o que não, precisa, não pode ser utilizado ali. Uhum. Então, enquanto o cara tá nesse processo que você disse, ele, o trabalho dele é olhar na blacklist falar, puta, não posso usar ela porque ela é vulnerável. Boa. Cara, olha o quanto, o, o tempo que você economiza nisso,
0: nessa brincadeira aí. Inclusive o Checkmark, CSA, tem uma função, aí o Marcos, me, o Marcos tá mais antenado aí, vai me lembrar o nome da função lá, que você fala, cara, log lá, LogFarnet, ele te mostra o histórico de versões, quais tiveram vulnerabilidades e quais não tiveram. App Knowledge Base. É isso aí. Por, isso, por essa feature, você olha lá no check, você fala, cara, então eu tô usando a esse componente aqui, ele tem 10 versões. 5 tiveram vulnerabilidade seguidas. As últimas 5 não teve. Ou então, sei lá, a galera começou a melhorar a qualidade, começou a investigar, ou então quero usar o componente X. Puta, toda, todas as versões tiveram vulnerabilidade. Isso guia a sua decisão até com o componente que você vai usar, se você quer trocar ou não. A menos que, cara, só tem esse componente que faz isso, todo mundo usa, tal, tal, legal. Então você faz um risco gerenciável, coloca outras mitigações e você coloca lá. Mas pensar nisso é o que a gente está discutindo assim, é aqui. Então, às vezes, a galera nem pensa. Só vai lá e mete componente, npm install, barra O,
2: barra G, menos Y, sei lá o quê, instala a porra toda, cara, cinco dias instalando de biblioteca, é e vai pra produção e foda-se. Assim. É verdade, já... cara. Eu já peguei a aplicação, que era SPA, né? Que era single page. É, teoricamente, ela tem que ser muito single leve. Page. Né? Single e page. Single eu... page single component. É, é. Nesse caso, era multi single page, <risos> mas, enfim... Não, eu lembro dessa aplicação. <risos> É, e ela era muito pesada, muito pesada. E daí eu peguei um... Eu falei, "Cara, deixa eu resolver esse negócio. Não, não faz sentido ela ser pesada. Ela, ela tem coisas simples nela. Não, impossível ela ser pesada. Aí eu comecei a analisar o que, que tinha, né? Comecei a fazer a análise mais a fundo. E daí existia várias bibliotecas lá que, que o importe dela assim, importava tudo. A biblioteca inteira. Em vez de importar um módulo, importava toda a biblioteca. E daí eu comecei a ver. E, por exemplo, tinha uma lá que é o Lodash. Lodash era, na época lá, super pesada e o cara importava tudo. Aí eu falei, tá, o que o cara precisa dessa biblioteca pesada aqui? O que, 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 uhum. que ele quer aqui? O que ele tava usando ele queria só ordenar um array. Era <risos> só isso. Era, mano.
0: E ele tava usando biblioteca ainda pra isso, porque dá pra usar o próprio framework. Qualquer framework faz isso. Não, não. Você nem
2: precisa de framework, de biblioteca. Você tem cria é, né? A própria é, linguagem faz isso. Cria uma função ali. Dá um... <risos> mano. Mas, mas importa. aí importar tá, Bagulho. A
0: parêntese do parêntese do parêntese. Você uhum. falou, cria uma função pra ordenar. Qual é o deve hoje em dia que sabe? Nossa, agora <risos> arrumei, arrumei, treta deve ser
2: arrumei treta com os
0: devs. Arrumei treta com os devs agora, falando que os caras não sabem ordenar, se não for array.sorte. rei
2: ponto sorte. Enfim. Eu, ah, não vou colocar mais parênteses aqui, senão depois a gente não consegue voltar mais. Entra no <risos> livro aqui já do perdi, Inception. Eu já, eu, já, eu já perdi, já <risos> tava Então, eu vou tentar voltar pra você. Então, isso que você falou de você analisar antes para entender o tipo de biblioteca que você vai ter é, é super importante porque depois você perde o controle o negócio vai indo fora que aquela biblioteca ela ela depende de outras bibliotecas sim que é o e... maior problema um dos maiores problemas de segurança hoje é o supply chain é. dependência 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 enfim e às vezes você tem que ter uma aplicação né? eu fiz um teste ontem tava brincando com uma aplicação e daí eu coloquei cinco, cinco bibliotecas no final, da, no final, e era biblioteca simples, hein? no final eu tinha 60 bibliotecas. Aí nossa. eu mostrava, 5 diretas e outras 55 indiretas. In indiretas. É. nossa. Eu já peguei vulnerabilidade Muito. também uma vez, que o site parou. O negócio parou, a aplicação. Cai agora, ninguém mexeu em nada, ninguém... Só que assim, sempre que você faz um... Escala, escalava a aplicação, ela baixava de novo a... as dependências e subia. Uhum. Então, teoricamente, quando você subia aquela aplicação, escalava ela, a outra poderia ser uma versão mais nova daquela. Porque tinha uhum. bibliotecas que não estavam setadas as configurações. Ou uhum. algumas estavam. Só que a dependência daquela biblioteca não tinha, não estava uhum. setada. Estava quebrando. Os caras mudavam de, de versão da aplicação, da terceira, da terceira, uhum. e daí ninguém sabia. Né? E para debugar esse negócio, para ir atrás... Não, é um, é, inferno, é é um inferno de negócio.
0: O... Mas voltando no, no ponto principal que eu falei, que tinha um caso de uso, né? É... Uma das empresas que trabalhamos juntos, sem citar nomes, a galera, a galera teve um problema desse, de, exatamente, de deixar uma fase de design para depois. Então, os caras chegaram com: agora precisamos do mobile. Só temos e-commerce, vamos focar no mobile. Então, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Beleza. Desenvolver o aplicativo mobile. Só que para desenvolver mais rápido, reutiliza os componentes. Ótimo. tá tudo pronto, vamos reutilizar, não precisa construir nada do zero. A tela precisava, você clicava lá, meu perfil, tinha lá sua foto, seu nome ou nickname, alguma coisa assim, que era o que aparecia no mobile, e o botão logout e uma outra opção lá. Então, de informação era só o nome do cara, só isso. O que, que o cara do mobile fez? Não, já tem o sistema de back office, aliás, já tem o sistema do e-commerce do back office que carrega essas informações, só que a API que trazia isso, trazia tudo. Porque na tela do, 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 do site, eu então, trazia o um nome, endereço, histórico de pedidos, histórico de compras, nome da vó, documento, enfim. Então o mobile fez lá o quê? API.get, passa aqui, e aí pega só o nome do usuário e bota na tela. Só que a tela do mobile estava chamando a API, a mesma API, então tinha tudo aquilo de informação por trás. Ele só usava o campo nome, mas tinha tudo aquilo por trás. O que, que aconteceu? Para o mobile funcionar, a API tinha que estar tá exposta. Porque, sei lá, quem falou para eles que a API não pode ter autenticação no mobile. Então a, API ficou, a mesma API que já era utilizada no sistema seguro, porque estava interno, virou exposta. Então a API deixou de ter autenticação, você dava um get lá passando o ID do usuário sequencial, não era nada muito complicado, e você conseguia extrair essas informações. Ou seja, a API que era privada virou pública para o mobile utilizar um campo, que na verdade fazia o download de, sei lá, um mega de informação, um mega pra caralho, de todas as informações do usuário. Resumo da ópera. A gente contratou um pen teste uma época, o cara chegou com um relatório lá e falou, mano, nem relatório, o cara me chamou e falou, mano, dá uma olhada nesse post aqui, ó. Tem uma API aqui, ó. Barra getUser, uma coisa assim. Passando um ID aqui, aí o ID sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegava de qualquer usuário, todo o histórico de pedido e os dados do cara da, 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 da empresa inclusive a primeira coisa que eu fiz foi tipo, na, na, numa uma segunda page um, uma pesquisa por nome, a gente pesquisou o nome do CEO da empresa deparamos o ID dele e fomos lá na, na, no do ID e pegamos os dados dele e aí fui, mano, eu fui direto na sala dele eu e o meu, meu ex-chefe na época, né, fomos direto na sala dele e falar querido vem cá, olha só o que tá exposto por conta do projeto mobile, tal tal, tal, tal resumo da ópera acho que até hoje não corrigiram por quê? por quê? Mas por que? Olha, aí, aí que está o. Oh, aí entra Deus o.
1: Mano. Aí
0: é o plot twist do episódio de hoje. Por que não <risos> corrigiram? Porque tudo que estava amarrado nessa API, o e-commerce, umas 5, 6 telas do e-commerce, o back-office, 5, 6 telas de back-office, agora o mobile, é, alguns parceiros consumiam uma API que dependia da API, que dependia da API. Eu sei que assim, mano, umas 5, 6 pontas dependia disso. Então, para você corrigir, todos os 5 ou 6 eu ter que mexer no código ia ter que botar uma autenticação agora, né? ia mudar a forma de consumir a API. ter que dar uma autenticação. Então resumo, depois a gente vê. <risos> e, e mano, ficou por isso mesmo? Eu sei que o, o mobile, para, não, para os caras não virar culpado e a galera numa galera muito engajada nessa época lá, esse time específico, é, os caras falou meu, tranquilo, a gente vai. É, os caras foram no back-end dessa BI, desenvolveram a dele mesmo. Então foram lá no banco de buscar a informação, criaram a API deles expunha só o nome, só o campo nome. Então os caras reduziram o impacto do lado deles. Mas isso abriu uma, uma, uma brecha de, cara, tem um problema grande aqui, mas assim, tava tão amarrado nos outros sistemas que virou impossível de corrigir. Depois os caras só tiraram a autenticação da PI e ficou interna, né? Menos pior. Mas, mano, ficou um tempo público isso, porque o Mobile já tinha sido lançado, tal, tal, tal. Então ficou um tempinho ali público. E, mano, é, é, o, típico, é o típico caso, assim, não foi pensado no design. É... O time de mobile até re... remediou, mas acabou expondo uma parada também. E depois, interno, ninguém teve a preocupação de, mano, precisamos mexer nisso aqui, isso aqui é crítico. Tá expondo as informações de, não só de quem comprou, mas de funcionários, porque todo funcionário já tinha comprado alguma vez lá na empresa. Então, assim, era, era, um, era um avalanche de bosta
1: Caraca, né? que, que cagou muito. Assim. Isso tem mostra. que mais mexe, mais fede, né? Isso Exato, é,
0: é, é esse ponto, cara. Design. Se isso fosse, se tivesse sido pensado no primeiro cara que fez essa API lá, lá no primeiro, lá, mano, autenticação, né? Informação de sensível aqui. Não, ficou, ficou público. Ah, vai ser usado só interno. Aí é a história do Frankenstein, né? Vai criando, vai subindo, vai virar uma API que chama API, que chama não sei o quê. Aí canais, aí virou e-commerce, virou mobile, virou não sei o quê. Daqui a pouco tava todo mundo consumindo a parada aperta e, mano...
2: Enfim, é um, é um problema
0: que poderia ter sido evitado lá atrás, né?
2: É. Tá, e a importância de fazer o bagulho lá no design... Você não vai voltar pra corrigir o bagulho. Mentira esse bagulho, mano. Não existe. Não existe.
0: mano. Sabe por quê? Eu lembro que na FACU, os professores falavam assim, mano. E eu pegava muito no pé dos meus alunos, Marcos vai lembrar disso. Falava, mano, e dentro do código, escreve código bonito, mano. Se eu vê código cagado, 50 espaços, assim, o bagulho nojento. Por quê? Porque alguém vai mexer nisso. Alguém vai dar manutenção nisso. Pode ser você mesmo, você vai olhar pra trás e falar: cara, quem foi o filho da puta que fez isso? Foi eu mesmo. Então, assim, código tem que estar tá bem escrito, mano, né, o nome, nome, nome de variável XYZ, escreve o nome do que significa, bota o nome do método coerente, né, eu sempre peguei muito no pé disso, e é isso que você falou, o cara, às vezes, nem se preocupa com isso, ele disse, ah, não vou voltar para corrigir, outro filho da puta que se foda com isso aqui.
1: Mano, eu tinha uma mania, até na hora que eu tava codando ali, de sempre botar um comment ali com, com uma data, alguma coisa, e botar, tipo, uma legenda depois pro cara que vai ver lá, tipo, ó... Nessa data, eu fiz essa alteração que tava fazendo isso aqui no código. Então, o cara, quando eu procurar saber o que,
0: que que eu fiz, né? A época que eu comecei, que eu mexia com o SourceSafe, não tinha Git na minha, na minha época. Tinha depois, obviamente, mas não tinha Git, não tinha um decente que gerenciava o seu código, eu metia tudo no comentário também, mano. Então o SourceSafe sumia com, com os commits, lá, os check-in, enfim. E eu tinha mania de fazer isso, eu fazia o meu método lá, a função, e comentava. Isso. Até que um dia depois eu participei de um curso de, do Clean Code, alguma coisa assim, ou eu li o livro, alguma coisa assim. Cara, mano, Escreve o nome do método, nem que ele fique grande, mas escreve o que ele significa. Você não precisa ficar redundante. Escreve o bagulho e comenta, escreve e comenta. Falei, Puta, cara, é verdade, né? Aí foi, você vai evoluindo. Então, aí meu código, passou, eu passei a ter mais código, porque tinha mais coisa escrita, mas eu não tinha menos comentário. Meu código não tinha mais comentário a partir de então, né? Eu comecei a adotar isso. Mas, enfim, umas boas práticas que a galera segue, faz sentido também. Mas essa fase de design, mano, é uma parada... É a história da, do carro, né? A empresa pensa num protótipo, ela pensa, mano, toda a arquitetura, engenharia do bagulho, antes ela sai fazendo o carro, e depois, puta, mano, agora a roda tá no lugar errado, puta, esse botão aqui no painel não deveria ser aqui, não sei o que. Não, não existe isso, mano. Tem que, ser, tem que ter o um processo é, cascateado quando você pensa nisso, você pode aplicar na prática qualquer metodologia, mas pensar nisso não tem uma forma faseada, né, cara? Requisitos, segurança, tal. acho que isso é o um ponto crítico. Acho
2: que você falou de carro é até uma boa analogia aí para fazer com com software, porque é só você imaginar o, o gasto que a galera tem para fazer recall. Imagine aqueles recalls que os caras venderam um milhão de unidades. Imagine trazer um no, milhão de carros fazer... no mundo <risos> para fazer manutenção de um parafuso. Sim. Um parafuso. E os caras têm que tipo... fazer. É o, o custo que dá para fazer aqueles testes de, de... O bagulho sai capotando lá, sai desgraçando. É, imagine quantos carros eles, eles batem lá pra fazer essa porra aí. Por isso que você vê os caras. É, é... Durante o desenvolvimento, o desenho, os caras criam até de argila o carro, pra ver, Sim. pra visualizar, para ter antes de começar a criar mesmo a mesma peça, antes de colocar o bagulho pra funcionar. A, até
0: porque o próprio custo de produção é alto. Hum? Então, mano, eu vou fazer o bagulho redondo do jeito que eu quero, não vou ficar Sim. testando assim, depois você argila tal. Inclusive, eu conheci uma vez num evento um cara que é, ele conhece, Ele não fazia isso, mas ele conhecia alguém que era artista, ele ia ser esse, esse artista aí, ele, ele fazia o protótipo do carro em argila as montadoras e tal que era a primeira visão do carro né? muito louco
2: então eu acho que falta para ligar todo mundo assim para todo mundo sentir é uma forma clara de metrificar assim o custo porque a gente sabe que o custo ele sempre vai sendo ele vai se elevando né o custo de de, de pensar em segurança lá na frente é muito mais alto do que se pensar nele aqui só que parece que ele não é, não é tão palpável, né? Porque você, você tem que analisar, você tem que ir atrás, você tem que, você tem que se preocupar. Então, se você não se preocupa com aquilo, tipo, é, vira uma bola de neve. Porque se você não se preocupa, foda-se, você não vai se preocupar em, em metrificar o, o que você está perdendo. É, eu, eu acho que falta essa visão de, cara, olha, olha o que você está perdendo, olha o custo que você está gerando. Olha o que, a equipe inflada que você precisa ter aqui para poder resolver um probleminha simples que você resolveria tipo, na hora de design. Tipo, você já pensa certo, né? Boa! Bom, para não estourar o tempo, vamos encerrar por aqui.
0: Né? Acho que já falamos bastante. Episódio. Que, né,
2: tá fazendo um podcast. Um tá? papo
0: de bar aqui mesmo. Né? <risos> 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 a gente vai viajando algumas coisas aqui que. Às vezes, às vezes o roteiro sai bonitinho, mas às vezes, cara, o papo não, é. é esse Aí. Bom, episódio então, SDL parte 5, né? Established Design Requirements, é o, é o episódio 19, né? Se eu não tô errado.
1: Exatamente.
0: Já temos 84 ou 85 episódios no total aqui no Deve Ser podcast. não, vocês não perdem por esperar o episódio 100, vocês não perdem por esperar, não posso dar spoiler, porque tá... <risos> nem os meninos aqui sabem, mas aguarde, episódio número 100, cara, mais esperado que Homem-Aranha no cinema
1: salário? É tá, isso, mais, né?
0: tá mais pedido que a senha do Wi-Fi. O
1: cara vai trazer o Elon Musk aqui. É, será, velho? O cara vai trazer o Lewandowski pra falar de segurança. Pode ser, pode ser.
0: Aproveita que você tá falando aí, Marcos, dá os seus recados aí pra gente ir embora.
1: É, beleza. Galera, pra quem estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio aí, por favor, clique no gostei aí, no coraçãozinho, deixa aí salvo e compartilha com os amiguinhos. Ajuda a disseminar essa cultura de segurança. No YouTube tem lá os links que, eu, que a gente acaba comentando aqui ao longo do podcast. Tem um link também para o canal Discord, para o Telegram, para o Facebook é, e para notícias também no geral, que o Caso acaba colocando lá. E também não deixe de compartilhar, clicar no sininho lá ativar a notificação <coughs> e também clicar no botão de se inscrever, que é muito importante. E deixa rolando até o final ali pra acumular horas pra gente também, tá? Agradeço bastante. Acumular milhas? acumular <risos> milhas. É, acumular é, acumula milhas. Isso <risos> aí.
0: Fechou, pessoal. Então esse foi o episódio... 19. 18 19. da terceira temporada, SDL parte 5. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. A gente se vê na semana que vem, valeu. Beijos de luz
1: termina aqui. Devi Secops. Devi Secops. O seu podcast de segurança em tecnologia. Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.